0: Ça vaut le détour, 16h30, 18h30.
1: Si je peux me permettre de vous inciter à rester de 17h30 jusqu'à 18h, l'e-sport, ça vaut le détour. Tous les mardis, c'est comme ça sur France Bleu Poitou. Est-ce que l'e-sport est structuré comme les autres sports Alors l'e-sport, je le précise, ce sont donc, enfin, c'est le sport autour des jeux vidéo. Parce que oui, il y a des sportifs qui jouent à ces jeux vidéo, qui participent à des championnats à différents niveaux. Mais justement, est-ce que l'e-sport est structuré comme le football par exemple ou, ou le basket est-ce qu'on verra un jour peut-être l'e-sport dans la liste des sports des Jeux Olympiques ce sont des questions que je me pose vous aussi peut-être alors pour nous répondre ce soir je vous propose d'accueillir Damien Janot, adhérent et responsable d'animation joueur libre au sein de Futuroland association qui organise la Gamer Assembly à Poitiers, bonsoir Damien Bonsoir. Vous acceptez de la, la mission de répondre à ces questions
2: je vais, le dé, je vais relever le défi.
1: On va voir si l'e-sport est structuré comme les autres sports, comme le foot, comme le basket, comme le ping-pong par exemple, durant la prochaine demi-heure. Restez avec nous sur France Bleu Poitou.
0: Ça vaut le détour.
1: Karine Duché. France Bleu. France Bleu Matin. Manuel Rousseau.
2: Rendez-vous demain de 6h à 9h pour se réveiller ensemble avec votre météo, le trafic, toute l'info sur la Vienne et les Deux Sèvres et puis on jouera ensemble naturellement. Direction également le festival Mélusique, ça se passe à Lusignan présentation du festival avec Sophie Daigne. rendez-vous demain entre 6h à 9h sur France Bleu, France Bleu.
0: Qui peut concurrencer MAF Pro Pour mes locaux Outils chantier, la
1: décennale,
0: c'est simplifié, un seul contrat, moi qui suis pro,
1: je préfère MAF Pro. MAF Pro pour le BTP, c'est l'assurance de vos locaux, matériel, chantier, responsabilité civile et décennale, dans un seul et même contrat. Moi qui
0: suis pro, je préfère MAF Pro.
1: Plus d'informations sur
0: maf.fr
3: et dans les agences MAF. When I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone. It's never easy to walk away, let her go, it'll be okay, it's gonna hurt for a bit of time, so bottoms up, let's forget find But nothing heals The past like time
1: Sur France Bleu Poitou.
0: France Bleu Poitou.
1: France Bleu. Est-ce que vous êtes en connaître encore un peu plus sur l'e-sport grâce à France Bleu Poitou, parce que là on va s'intéresser à la structure du e-sport. Alors quand on parle de football euh, c'est à, à peu près clair, on sait qu'il existe une fédération, on sait qu'il existe des clubs avec différents niveaux euh, il y a euh, aussi euh, différents niveaux dans le professionnalisme, on va dire ça comme ça, entre la Pro A, la Pro B et puis tous les classements qui sont en dessous. Est-ce qu'il existe la même chose dans le e-sport ben, C'est la question que je vous Pose Damien ce soir. Damien Janot, donc adhérent, responsable animation, joueur libre au sein de l'association FuturLan, entre autres, parce que vous faites partie de plusieurs structures euh, et FuturLan, association qui organise la Gamer Assembly. Alors, comment est structuré aujourd'hui l'e-sport, Damien
2: Aujourd'hui, euh, l'e-sport en France hum, a très peu de structures, quasiment pas en fait. Euh, on va retrouver énormément de joueurs de niveau amateur. Donc les pratiquants amateurs. Les pratiquants amateurs, pour nous, ce sont des gens qui font des compétitions en ligne ou en LAN. Donc les LAN, c'est comme la Gamer Assembly, quand les gens se réunissent pour jouer et faire une compétition. Mmh. Et c'est la majorité des participants qu'on a, enfin des, des joueurs. Et derrière il y a très très peu de structures, on n'a pas de fédération aujourd'hui comme on a dans le football avec l'AFFF.
1: Mais vous les connaissez même pas si ça se trouve ces joueurs qui jouent librement Enfin, voilà. Moi qui joue dans mon petit studio avec par exemple un petit réseau, une personne à l'autre bout du monde, euh, est-ce que vous me connaissez Non
2: Non tout à fait, on ne se connaît pas, euh, même si on a beau être en France et parfois dans la même ville, on ne se connaît pas et c'est parfois un hasard. On se rencontre d'ailleurs dans la Virel euh, grâce à ça, mais il n'y a pas euh, de réseau comme euh, avec un club... Euh, où... Ou alors c'est en voie de développement. Par exemple, la Grand Poitiers, on a les Horus Grand Poitiers. C'est probablement ce qui est le plus proche de l'avenir d'un club e-sportif. Mm -hmm. et, et ça, il y en a très peu en France. Enfin, en tout cas, euh, soutenu par les collectivités, il n'y en a qu'un en France. C est, c est...
1: Si on prend donc, le niveau le plus bas du e-sport, il y a ce qu'on appelle donc, ces joueurs libres. Ce
2: ne sont pas les joueurs libres. Joueurs libres. En effet, c'est euh, une catégorie à part. Ah. Eux, ils ne font pas de tournois compétitifs et on ne les retrouve que sur certains événements euh, en, en physique. Et d'ailleurs... Ces joueurs libres reflètent aussi quand même une, une majorité des gens qui jouent aux jeux vidéo à la maison. Enfin, en, en France eSport nous a présenté des chiffres il y a un peu, un baromètre de l'eSport. Et ils disent qu'il y a environ 2 millions de pratiquants en France dont un million qui jouent pour le plaisir, et puis un million, les 9, enfin 930 000, qui sont les pratiquants amateurs de le
1: Donc si on revient au foot, par exemple, mmh. euh, les, les joueurs qui jouent entre eux en foot-salle, par exemple, euh, ça, ce sont les équivalents de ces joueurs qui jouent depuis chez eux et qui ne sont pas connus ni des clubs, ni des structures qui existent déjà. Exactement,
2: c'est ça qu'on peut
1: prendre. Donc eux, représentent, selon euh, les chiffres que vous nous donniez
2: Alors, euh... Les joueurs qui, jouent, enfin, qui font des conditions, c'est 930 000 personnes en France.
1: Ouais.
2: Voilà, Selon le baromètre de France Sport, qui est tout récent, je crois qu'il est du début de l'année.
1: D'accord. Voilà.
2: Okay. Après, Donc... il y a les, les joueurs de niveau un petit peu au-dessus. Ceux qui vont être pas seuls et chez eux, qui vont être accompagné par une structure, une association en général. Mmh, un club Et Un club, voilà, tout à fait. Et là, on a en France un peu plus d'une centaine de clubs, en tout cas pour ce que j'ai pu retrouver. Je pense qu'il qu y en a beaucoup plus, mais très peu seront connaître, ou certains pensent être sous forme associatif, mais ne le sont pas, parce qu'ils n'ont pas déposé de statut, ah parce oui. qu'il n'y a pas d'association loi 1900 derrière. Ça, c'est un vrai manque. Après, on a quelques joueurs professionnels qui gagnent leur vie avec le streaming sur YouTube, par exemple.
1: Mais si tous ces joueurs se regroupaient, ça ferait un poids énorme au niveau euh, des annonceurs au niveau de de oui des, ne serait-ce que les annonceurs qui voudraient absolument euh, vous enfin être euh, sur les maillots sur ouais. sur enfin bon euh, ça ferait un poids vraiment important
2: c'est un poids conséquent euh, d'avoir autant de joueurs et c'est pas une surprise de voir par exemple les éditeurs et les promoteurs euh, du monde du jeu vidéo s'intéresser ouais. euh, à France eSport et en tout cas même avoir participé à la, cré à la, la création de cette as association. Alors
1: c'est ça, France eSport, c'est quoi C'est une association
2: C'est une association qui a des collèges de joueurs, des collèges de promoteurs, des collèges euh, d'éditeurs et, euh, et tous ces gens, et tous ces gens en fait, euh, discutent, échangent autour de ce que sera probablement l'avenir de l'eSport en France et potentiellement donc une vraie fédération qui qui vient accompagner sur le territoire les pratiquants.
1: C'est quoi un promoteur
2: Alors un promoteur, ça va être les organisateurs de, de compétition, mmh. par exemple Futurolan. D'accord. Mais il y a aussi des entreprises, hein, pas que des associations. Il y a des, entre des entreprises, je crois qu'en France, on a ESL France, euh, qui viennent organiser des compétitions. Je crois que bientôt, en, en juin d'ailleurs, à Montpellier, il y a l'ESL Occitanie, ouais, l ESL enfin, Pro League, je
1: crois. Mais c'est une, une entreprise qui, euh, qui, qui 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 crée des des, euh, des jeux vidéo ou qui Alors qui
2: organise des compétitions. En fait, euh, ces entreprises, elles, elles sont dans cet écosystème parce que il y a, on l'a dit tout à l'heure, des annonceurs qui veulent pouvoir présenter leurs produits et qui...
1: D'accord, oui. c'est comme une entreprise qui organiserait des voyages, par exemple, voilà, des oui, voyages organisés, c'est sur ce même principe-là.
2: Imaginons que les organisateurs des Jeux Olympiques soient une entreprise.
1: D'accord, ok. Ça
2: ferait la même
1: chose. Oui, bon, il va falloir qu'on rentre un petit peu dans le, dans le détail, justement, et on va parler de l'avenir, parce qu'on comprend bien que tous ces petits clubs, toutes ces équipes et ces, et ces sociétés qui existent autour de l'e-sport ont tout intérêt à se fédérer pour, pour avoir un poids, et peut-être des exigences, et voir leurs exigences se réaliser. Vous restez avec nous, Damien. L'e-sport, ça vaut le détour sur France Bleu Pétou, tous les mardis de 17h30 à 18h.
0: 18h30,
4: ça vaut le détour. Yesterday all my troubles seem so far away.
1: Les Beatles, yesterday sur France Bleu Poitou.
0: Ça vaut le détour. 16h30-18h30.
1: On a vu que dans l'e-sport, il y avait des équipes qui n'ont pas créé de club, donc ce sont Monsieur, Madame, tout le monde qui joue à la maison avec peut-être des copains ou des copains à côté ou des copains un peu plus loin dans le monde. Donc ça c'est le premier niveau de l'e-sport, on va dire le niveau le moins organisé. Ensuite, il y a les clubs, les associations, donc euh, voilà, euh, comme l'association euh, à Poitiers euh, ou les associations de Poitiers et puis au-dessus, il y a euh, des sociétés euh, qui organise des concours euh, des, Oui, des concours Et là, on va dire que c'est plutôt les pros, Damien C'est ça Les deux autres sont dans la catégorie amateur. Tout à fait. Et puis, les, les, les sociétés euh, Les entreprises autour du e-sport Sont plutôt chez les pros euh, Voilà, ce serait euh, La Pro A euh, ou la Ligue 1 euh, des Du
2: e-sport e C'est ça, c'est voilà. la crème de la crème On pourrait le dire
1: et après, il eh n'y ben, eh ben, a rien qui relie ces, ces, ces différents niveaux, comme pourrait le faire, par exemple, pour le foot, euh, des structures qui existent, comme la fédération, par exemple, oui. une fédération de foot, ça relie tous les petits. D'ailleurs, ça récupère l'argent de, de, de tous les grands championnats de pro et ça dispatche un petit peu, plus ou moins, bien, tout au long de, de la pyramide.
2: Oui, alors le lien, le lien principal entre ces trois strates, c'est la Passion. Oui. Et les éditeurs. Mmh. Aujourd'hui, les éditeurs, euh, ce sont eux qui décident s'il y a une compétition ou pas euh, sur un ton. Enfin, en tout cas, s'ils vont apporter un. Un cash prize, c'est une récompense qui va attirer les joueurs. Mm. Donc, ce sont eux qui décident. C'est
1: eux qui décident si on peut aussi utiliser leur jeu Exactement. pour un concours. Exactement. Donc il faut passer par... Euh, il faut, faut
2: s'organiser, il faut négocier avec eux, il faut travailler avec eux. Et plus euh, est... on
1: est gros, plus c'est facile Exactement. de négocier.
2: Et c'est euh, probablement la, le premier des chantiers qu'il y avait à réaliser, euh, au-delà du fait de devoir définir l'esport, euh, de travailler ces choses-là avec le gouvernement. Mm -hmm. euh, France e-sport a plutôt bien réalisé la tâche quand même, parce que du coup, avec le gouvernement, ils ont réussi à euh, donner une définition de ce qu'est l'esport. Sport, ils ont réussi à, à, à regrouper les acteurs en fait on a dit tout à l'heure il y a les collèges de joueurs les collèges des promoteurs les éditeurs et mmh. en regroupant tout le monde les discussions la discussion devient tout de suite beaucoup plus facile et euh, on peut envisager aujourd'hui en tout cas ils peuvent envisager eux de réfléchir à une régionalisation euh, de leurs dans leurs activités donc un accompagnement des structures qui sont déjà existantes pour les aider à se stabiliser mais aussi à aller euh, attirer le, le public qui est vraiment euh, le plus libre celui qui joue de chez lui qui n'est dans aucune structure et à ce moment là en l'attirant et en l'accompagnant lui proposant des licences en proposant c'est tout bête mais euh, pour un parent qui envoie qui emmène son foot euh, son fils pardon au, ou sa fille au foot euh, dans un club ouais. ben C'est pas possible dans l'e-sport aujourd'hui Et ça veut dire que quand les jeunes jouent Ils ne sont pas encadrés Ils ne sont pas protégés dans leur pratique en fait.
1: Alors ça je pense qu'effectivement ça peut, ça peut soulager les parents Ça peut euh, les rassurer En revanche, moi ce qui m'inquiète enfin, Si j'étais parent euh, d'enfants Qui avaient envie de se lancer dans l'e-sport Je me dis enfin, c'est un peu idiot De, 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 de devoir euh, s'acquitter d'une, d'une, d'une somme d'argent par an à une fédération, comme c'est obligatoire dans tous les sports quand on pratique en club, que ce soit le foot, le basket, le ping-pong, enfin voilà. On est obligé, si on veut, que notre enfant joue dans ce, dans ce sport, dans ce club, soit entraîné par des professionnel ou semi-professionnel, mmh. il faut s'acquitter d'une somme euh, qui est imposée par la fédération. Là, moi, je me dis, euh, mince, ça va me faire suer de, de devoir payer cette somme pour que mon fils joue à des jeux vidéo. Quel est l'intérêt euh, pour moi, parents, euh, et pour les joueurs d'adhérer à une fédération Alors, de sport
2: Tout d'abord, le prix. Les deux fédérations qui sont lancées aujourd'hui, donc Francisport et, et la FFJV, proposent des, enfin, des adhésions gratuites. Bon, La seule... Euh, des deux fédérations qui proposent une vraie licence pour le moment c'est euh, la FFJV mais ils travaillent désormais euh, depuis 2017 en tout cas euh, au sein du collège des promoteurs je crois avec Francis Port sur euh, la mise en place voilà d'une licence pour le moment tout ça c'est gratuit par contre pour les structures c'est payant en fait il faut quand même financer tout ça et c'est quand on donne 200 ou 300 euros pour... Euh, pour la licence au foot ou au basket, euh, bah derrière, c'est des encadrants pro qualifiés, en capacité d'accompagner des jeunes et qui viennent un peu sécuriser vraiment l'enfant dans sa pratique. C'est ça qui est important, c'est de ne pas le laisser faire n'importe quoi et puis aussi de lui permettre d'améliorer son niveau. Je pense que quand on est un un parent, on peut que soutenir ce genre d'initiative, la mise en place d'une fédération.
1: S'il existe des fédérations ou une fédération, comment ça va se concrétiser sur le terrain Alors, vous parliez de l'encadrement qui sera effectivement formé, qui aura un certain professionnalisme. Mais est-ce que la fédération pourra aussi orienter sur les jeux, c'est-à-dire accepter que certains jeux soient utilisés au sein d'un club et en refuser d'autres jusqu'où ça peut
2: aller Alors, c'est tout à fait envisageable. Évidemment, ça ne dépendra que des, que des, des, des personnes qui vont participer aux discussions, puisque tout ça, c'est vraiment en construction. Ouais. Aujourd'hui, il faut quand même se dire qu'il euh, n'y a rien. Il n'y a rien, vraiment. Il
1: n'y a pas de règlement, il n'y a pas Il y a, y a, oui. a, vraiment,
2: y a des règlements qu'on utilise en, euh, euh, qui découlent souvent des masters des, des jeux vidéo, mais euh, on ne peut pas dire qu'il y ait de règles très concrètes sur tout le territoire euh, national. Mm.
1: En même temps, c'est compliqué parce que le e-sport est forcément euh, lié à un jeu. Enfin, voilà, les les co les compétitions, c'est une compétition a... autour d'un jeu ou oui. de plusieurs jeux. Enfin, mais chaque jeu euh, crée une compétition, on va dire. Euh, Au sein même voilà, du
2: rugby, il y a plusieurs pratiques. Ah bon et donc, bah oui, on a le rugby, oui, Rue de oui, bon d'accord. Il y, y a le foot, il a le, après on a vraiment, enfin, il des. Oui, mais des la règle du sport, foot, sport, elle est un... la
1: même pour tout le monde, que ce ah. soit les garçons ou les filles. Enfin, euh, tout à euh, voilà.
2: euh, D'ailleurs, dans, dans les dans les sports aussi, garçons hein, filles, euh, on ne fait pas de différence. Même si on retrouve Très peu d'équipes mixtes encore, mais il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup dans le niveau amateur, enfin ce, ce premier ce ouais. premier niveau dont on parlait tout à l'heure. Plus on monte, plus on on sépare. C'est un peu dommage. C'est dommage, ouais. oui. C'est dommage. Mais d'ailleurs, une fédération pourrait apporter euh, ce, un règlement et, et une ligne directrice qui permettrait aux structures euh, bah, de se dire, finalement, on peut partir sur ce cap-là, euh, c'est la mixité pour tous les jeux, etc. Mm. Bon, ce qui est quand même difficile avec l'e-sport, c'est que c'est les éditeurs et euh, les, le, les jeux en question en fait qui, qui définissent bah, l'environnement. Voilà. Mm. Les jeux changent souvent. Par exemple, on a, eu, euh, on a toujours... Euh, une très très grosse attirance pour le jeu Fortnite alors ouais. qu'il y a des jeux qui qui sont euh, qui, qui qui ont de moins en moins de joueurs donc voilà le, le, le marché enfin évolue très vite ouais. d'ailleurs c'est ça hein, c'est un marché donc mettre en place une fédération euh, autour de quelque chose qui ne vit que par un marché économique finalement c'est et c'est pas, pas que ça en fait il y a quand même la passion des gens mais ouais. voilà c'est très difficile de tout allier et ça ça prend du temps mais ça va quand même vraiment plus vite que, que que pour le foot par exemple mm -hmm. Genre on est à, à peu près à 20 ans 30 ans enfin euh, oui, 50 ans dans l'histoire des jeux vidéo mm -hmm. euh, ça fait euh, disons euh, 10, 15 ans, 20 ans, qu'il qu y a des réflexions autour de, bah, des, des clubs, structures, des structures, ouais. d'une fédération. Dans le foot, ça a pris beaucoup plus de temps que ça et surtout, il y a eu des oppositions.
1: Mmh, bon, bah donc, le train est en marche, c'est ce qu'on va dire Damien. Voilà, et puis, puis euh, la, la dernière question que je voulais vous poser quand même, mmh. c'est si euh, les joueurs nous écoutent et qu'ils ont envie euh, d'adhérer à un club, est-ce qu'il y a un annuaire des clubs e sport qui existe Comment est-ce qu'on peut trouver
2: Alors, euh, c'est difficile. <rire> J'ai cherché euh, on va retrouver... Un Site où j'ai une, une liste qui est plutôt complète, c'est sur gaming.jobs. D'ailleurs, on peut y retrouver aussi plein d'offres d'emploi, de stages pour découvrir le, pour les, les métiers de l'e-sport. D'accord. Et si, voilà. Mais après, si, vous, si on est en Vienne, par exemple, il bah, y a les équipes locales et particulièrement euh, Orcs Poitiers, Gamers League et puis probablement plein d'autres. Et donc, on, fait,
1: on tape quoi sur un moteur de recherche Club e-sport, euh, Vienne, par exemple, ou De Sèvres, et on devrait voir apparaître les, les clubs qui existent
2: mmh, non. Pas sûr. Mais en en général, les jeunes connaissent les équipes locales. Ok, et merci Damien.
1: Là, vous commencez à devenir désagréable. Attention à ce que vous dites. Bon, très bien. C'était la question à pas poser pour tous les, les, les passionnés d'e-sport. Ils savent comment trouver le club proche de chez eux. Merci beaucoup Damien d'avoir été notre invité ce soir sur France Bleu Poitou.
0: France Bleu. Souvent ça finit mal. Difficile de voir les larmes à part les flammes. mon a mal la dérive, L'impression de...